0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。Hello， 我是 AD， 好久不见。现在呢的更新频率大概就是一周一根，可以维持在比较好的声音状态。那这一阵子呢，其实有得到很多的回应，当然最重要就是我本身的连接词还是太多了一点，所以这要努力克服一下。今天想跟大家谈谈一个很传奇的。歌后算是歌后，那他的名字就叫做王菲。王菲的名字其实不在我的，就是欣赏的一个频率里面。但是不得不承认，他有非常多的很好、艺术感很强烈的好作品。其实就算你不是他的粉丝，他那些歌曲一旦播放出来，你还是会忍不住的细细想要听，因为他的每一个歌曲里面都有太多的。呃，表演性质、艺术成分，还有一些叙事的口气，都非常的强烈。那这种非常用态度去唱歌的方式，也成为王菲一个非常显著的特色。其实讲到王菲哦，你去看网络上各种关于讲歌手、讲歌的这一类的介绍，你都会发现，其实你要描述王菲四个字就够了：敢爱敢恨。他的整个世界里面，你可以非常清晰的看见他是怎么样的人，你不会觉得他很神秘，因为他就是这么的坦率跟直白去面对他的私人生活跟他的工作生活，呃，应该说工作直言。那当然，我并不是说他很坦率的把他的隐私都给大家知道，而是他当下他的回应都是很直接的，哦，比如说。跟别人没有关系的事，他也会直接讲。就这件事跟你没有关系，我为什么要说？但是当他愿意要去承认他这段关系的时候，他会很大方的让大家知道，这是他的进行时，这是他的现在时，他不会闪躲。哦，这是一个非常强烈的一个印象。那其实呢，他的歌曲就有一首叫《执迷不悔》，其实是他跟第一任丈夫一起合作的作品。那当时就是要用这首歌去回应大家对于他当时选择的存疑跟不看好。那这首歌现在听起来还是非常的动人，你可以去听见那个歌声里面是多么的相信当下的感觉。那即便后来的结局不如预期，可是在。那一段时间里面，他们的确做了一个他们不会后悔的决定。人生就是这样，走一趟，去试一次，回过头来，你却会觉得没有白走这一遭。那就像很多呃，讲到西洋歌曲，呃，应不是说西洋歌曲，就是西洋诗的时候，其实都会讲一个呃，我记得是佛罗斯特的一首诗，他是讲两条路，一条路。他没有选择走了，可是到底选了那一条路之后的结果是不是一样呢？其实不见得。但是这条路为什么不一样？就只是因为他没有走而已。我们人生往往做的决定是，你做了 A， 你就会去想 B 会不会比较好。其实 B 的好只是在于他没有被你选择而已。你选了 B， 你一样会眷恋 A。所以两个选择都是一样的好，一样的珍贵，你都会一样的迷惘，不知道自己的选择会不会是对的。所以重来一次，你选了别的，结果心情还是差不多的。当然，结果会有不一样的风貌，可是给你带来的整个迷惘的感觉是一样的。所以我很欣赏他的他对他私人生活的态度。那再来，王菲除了唱歌，非常的。有特色之外，他在电影里面的表现也是非常惊人的。呃，要知道，就是说，所谓的演戏，并不是我们想的那么简单。你要去带入角色，那最重要的事情是，你不能只是你要背台词，要带入角色，然后要能够跟当时的演员啊、场景、导演做一个很棒的搭配，这都是基本功哦。如果你遇到的导演他的名字叫王家卫的时候，你。演起戏来就不是你想象中的那么自私了，他会更飞扬一点。呃，就像我一个很欣赏的女演员叫张曼玉，她曾经被大家一直讲花瓶，她就讲她的演艺生涯，尤其是演戏这件事。当她遇到了王家卫，说她才发现，她不只是要做出反应而已，她还要带入很多的情感在演演演戏作品里面。那王家卫他在导演的时候其实是非常的急性。你们光是去查他那个《东成西就》这部电影为什么会发生，原因就是因为《东邪西毒》当时在演，可是耗了太多时间，那又苦于说投资的资方必须要赶快回本，所以他们当时另外一个走搞笑型的导演就纠集了这些现有的演员去拍了一部搞笑片，就是《东成西就》。那当然，东邪西毒也在耗时非常久的时间终，终终于拍完了。那当然，整个戏剧效果是非常的强的。就是同样的班底，同样的底本，好、哦，都是从从金庸的武侠小说去演变而来，可是却呈现了非常不同的风貌。一个是极尽之搞笑，然后我们可以想象很多什么半夜不睡觉，扮什么王祖贤，就是这种台词。可是你同时呢，也能够在东邪西毒里面去知道，当我不可以再拥有的时候，我唯一能做的就是忘记这么深的人生感慨。这是电影非常迷人的地方。那同样的班底展现不同的风貌，也是让人非常的惊讶。所以你们有空可以看看《东成西就》跟《东邪西毒》，他们是同一时期拍的。然后同一个演员班底，但是不同的导演，那你们会发现说，在《东成西就》里面，王家卫他的魅力之大，真的超乎想象。那其实王家卫他作为一个文青必看的电影导演，电影呃电影导演之一哦。其实呢，我。并不建议太年轻就看王家卫，因为你会看得很糊涂，然后你会看错方向。因为王家卫的电影很多都是切片的，很多都是呃很多组装的，有点蒙太奇手法，它会各种画面加在一起，然后很多东西都被切掉，没有讲完。那这就是它迷人的地方。你的人生阅历不够的时候，那些没讲完的话会让你直接断点；可是你人生阅历够的时候，你生命有很多养分会去补足那个断点，然后他的电影就会在那些切片里面呈现你个人非常丰美的生命景象。那《重庆森林》呢，是王菲一个非常具有代表性的作品，里面他的话不多，没什么台词，但是他扮演的那个角色哦，应该是这样讲：金城武、林青霞。梁朝伟、王菲还有周嘉玲这几个都是非常知名的演员。那你光听到前面几个名字就吓到了。那在《重庆森林》里面，金城武是第一角色。那这个第一角色他失恋了，所以里面就有说爱情就像凤梨罐头一样，是有一个期限的。这个警察呢，他失恋，然后。他在五月一号生日这一天呢，他以自己的生日作为一个期限，从五月一号开始算起，在这一个月内，如果他的女朋友还是没有回来，他的爱情就会跟着凤梨罐头一样过期。那快要过期的那一天，他遇见了一个走私犯，就毒品走私犯，就林青霞演的。那里面那个走私犯，他戴了一个金色假发跟墨镜，哦，整个意象非常的强烈。那另外一段是警察梁朝伟扮演的，他也是一个等待女友回来的人，可是他女朋友不回来了，所以呢，他会跟家里的所有家具啊，还有一些奇奇怪怪的物品去分享自己心里的秘密，幻想他女朋友终究有一天会回来，但是他却没有发现，就是有人闯进他家，这人是谁呢？就是王菲这个小吃店女店员的角色，有一点变态哦。那这里面讲起来感觉没什么特别，可是你在看那部电影的时候会觉得非常的有趣，而且用电影的画面忠实呈现我们人类潜意识所造成的记忆裂痕，因为其实人类记忆不是连续的。你们应该去回想很多重要时刻，我们真的就只记得片片段段，不是真的从头到尾都记得清楚的。那当然，这里有很多就是题外话，因为刚好我觉得王菲跟王家卫其实两者在电影跟音乐表现上是有某种程度的接近。王菲呢，她除了音乐跟艺术性很强烈之外，她其实有一个她非常欣赏的偶像。那这个偶像呢，就是邓丽君。不要看王菲好像非常的前卫，但是呢，她在歌曲的喜好上，同样的也有非常典雅的风格。比如说，我小时候听这个《但愿人长久》，王菲的版本跟邓丽君的版本，我觉得听起来都非常的棒。邓丽君呢，当然咬字上会更加的具有浓厚的传统诗词味。王菲的唱法就有更多的思念与哀愁，也也就是说，在感性的程度上，王菲的诠释版本，我想不会输邓丽君的。王菲一直到后面她在唱歌，有一阵子态度都是属于一种刻意的漫不经心。那有很多女歌手会去模仿她这种唱腔，让我非常的感冒，因为我觉得所谓的。漫不经心的嗓音，它必须惦记在一个你对于生活与自我的满足感。如果你是刻意追求一件事情，然后你的生活也并不是让你这么的满意，你用这种唱腔去唱，只会让你让人觉得有一种粗糙的模仿感。那我最近有在看 YouTube， r 有一个叫做“天才女友”的一个 YouTuber， 他有一系列就是关于讲穿衣风格品味的影片。它里面就有讲到什么叫高级感，高级感其实就是所谓满足后的放松感。我认为王菲她在她的音乐作品里面，还有她的个人生活，她都有一个很棒的满足感，所以她才能用这样的唱腔去唱出她的音乐作品。你听起来是这么的合理，跟这么的适合这些音乐作品，你并不会觉得说很刻意。当然，在乐厅上，我们当然知道这是需要一定特定的安排。就是今天王菲她、啊、决定要这种方式去唱歌，那当然是某种程度的，呃，刻意。但是你不会觉得她很做作，这就是这首歌她理所应当要用这种方式去演唱的感觉。所以大家在看啊、哦，那些刻意去模仿王菲唱腔的歌手。他最后这种唱腔很容易为人诟病，他最后也不得不去寻找一个属于自己特色的唱法，否则大家就会记得这是模仿，哦，这是粗糙的学习。除非当他们的职业、啊、跟他们的生活都达到一个巅峰的满足，他们才能用这种唱腔去演唱他们的作品，而这些作品就不再只是一种演唱，而是一种艺术。今天要介绍王菲的这首歌曲呢，是非常非常有名的《你快乐所以我快乐》。这是一首我的童年回忆的歌。坐在爸爸开的车子里面，突然一首非常慵懒的曲调，很强烈的爵士吉他声，好像酒一样从喇叭里面慢慢的流淌出来。加上我本身对这种抒情的音乐本来就无法抗拒，所以呢，全神贯注的在听，即便车子摇荡的我几乎快要睡着了。在那个非常婉约而陶醉的前调，慢慢引领出来，就是王菲甜而不腻的嗓音，哦，非常的精致。她唱：“你眉头开了。”所以我笑了，你眉间的紧蹙被松开了，我也为你感到开心。哦，在中国传统诗词上，所谓的“才上眉头却下心头”，哦，或者讲我们紧蹙着眉间，其实就是讲烦恼。当你眉间松开了，我也为你感到了高兴。这时候他又唱：“你眼睛红了，我的天灰了。你眼睛红了，你悲伤了。哦，所以在爱一直闪亮面也唱嘛，在让一碗热汤红了眼眶。”当你会红着眼眶的时候，其实就是一种悲伤的呈现。那于是呢，爱着你的我，我的天也跟着灰暗了。那副歌就唱：哦，天晓得，既然说你快乐，于是我快乐。哦，天晓得，就是感叹词。既然说你快乐，于是我快乐。没有人知道我天晓得，也没有人想知道，因为这就是自然而然的事情。你的快乐就是我的快乐。玫瑰都开了，我还想怎么呢？爱情都因此而绽放，而我呢，也因此感到心满意足。所以我不想再怎么样了。这个玫瑰，你就可以理解为爱情。求之不得，求不得，天造地设一样的难得。这是我所追求的渴望，所以求之不得；也是我不能强求的渴望，所以求不得。天造地设一样的难得，仿佛一切都被天地初始就安排好的自然法则。喜怒和哀乐。由我来重蹈你覆辙，生命的所有经验我都愿意与你共感。所以前面的你的眉头开了，你眼睛红了，喜悲我都与你相关。那再来他的第二个主歌就唱起来比较煽情了。你头发湿了，所以。这个你头发湿了，我可以理解为就是你沐浴了，你盥洗了，在日常上，你去做沐浴盥洗了。而我此时呢，感情萌动。这这一段的解释，其实我很尴尬的，因为我觉得它其实是有情欲的表现，可是我又担心大家觉得说我想太远，毕竟这首歌其实。应该在感情范围，我们可以扩展更辽阔一点，不用那么狭隘。但是狭隘的解释就是你去洗澡了，所以我心里的情欲也蠢蠢欲动了，哦，在灼热燃烧着。你觉得累了，所以我睡了。<笑>你疲倦，而我也愿意一起走入梦乡，然后再来唱同样的。副歌，那最后他一句就是“天晓得，不问什为什么，心安理得”，也、就是也就是说，这一切都是自然的，没有原因，就像本来就该如此一样，这么平常。那他要表现的一个状态，其实就是爱，就是这么的悲喜交呃交织有关的事情。爱就是一种共感，爱就是一种日常，爱本来就该这么的简单，哦，没有那么复杂。你快乐，所以我快乐，这就是爱。所以我想，比起用我爱你还告白，也许丢这首歌，它能表现出来的爱会更纯粹一点。这个世界上的爱都太都有太多的条件哦，比如说以前就流传过一个很中的话，什么喜欢是什么淡淡的爱，什么爱是深深的喜欢，我在讲什么东西呀、啊？我自己的认识，我觉得喜欢是一种单方面的觉得对方好，可是爱呢，你就要共感对方的感觉。这个时候，爱一个人，你就不能以自己的喜恶作为选择了。但是喜欢一个人其实是很容易的，我不用管你的感觉，我就是觉得你好，我不需要考虑到现实生活中的一些条件。可是爱一个人，你要站在对方的角度，没有这么没有这么容易。他说来很简单，就像你快乐，所以我快乐。可是如果你的快乐，它并不是真的我的快乐呢？你们懂这个意思吗？就是两个人相处在一起，有时候对方的喜好不见得是你的喜好，你真的可以一起共感吗？还是你只是希望一个人被你绑在旁边？那这样就不是共感了，所以要做到能够共感的爱情，是需要一点时间跟一点思考。那在这个世界上，有太多错误错爱的感情，哦，发生很多悲剧。我想这是整个华人教育上，在对于感情的教育比较缺少哦，所以之前台大就有教授开这种男女关系课，其实爆红，因为从小到大，父母教导我们的。读书，读书，读书，大学谈恋爱。你没有教我怎么谈恋爱啊！我怎么会知道什么叫恋爱？什么叫谈恋爱？不知道。所以，当你读书，读书，读书，然后高中、大学的时候谈恋爱，那个摸索是没有人可以教你，你也不知道什么叫谈恋爱。你会以为一个人追求你，然后让你觉得有一种虚荣感，那种感觉自己被肯定的满足感就是爱。但其实不是，但是因为家长、老师都没有去教过这件事情，所以很多人一开始的所谓的初恋，其实不见得是自己真心诚意喜欢的对象，他有可能只是一位一个虚荣感。然后再来谈过第一段了，进入到第二段的时候，因为你第一段感受到一些，哎，觉得在一起之后好像两个人都太幼稚了啊，或者很喜欢查情、很喜欢黏弟弟，那第二段开始慢慢改善。然后在这个过程里面，运气好的你慢慢知道你要什么；那运气不好、啊，你可能就有很不愉快的感情经验。这都是我觉得在整个社会上比较奇怪的现象。一直跟你讲不要谈恋爱，等到你大学出社会又说你怎么还不结婚？你怎么还没有男朋友？怎么没有女朋友？你没有告诉小孩怎么选择对象。那在整个情感经验里面来说，华人的社会非常容易把这个爱情弄得很隐晦。十八岁以下的爱情就是很禁忌这样子，十八岁以后的爱情就要跟婚姻绑在一起，等于说我们好像没有一个很棒的时间去体会所谓是纯粹的谈恋爱。那在这样的情况下。去错误认知，爱就是一件很可怕的事情。那这首歌呢，它就是非常简单的告诉你，什么叫做爱。爱是共感，爱也有情欲。哦，你头发湿了，所以我热了。我小时候听了这段歌词，那时候我很小，我小时候我就觉得很怪。你头发湿了，我就想到一个人洗完澡的样子。然后，所以我热热了。我不会去想说，哦，我变成吹风机要帮你吹干。不是，我心想。这一定是那种《玫瑰同龄演里面会演那种盖棉被的事情，一定是这样的。到了长大之后，我到现在还是觉得这一段非常的煽情。但是这一段我最喜欢，因为爱是包含情欲的。你们知道，古代啊，不光是我们华人社会缺乏对于情感的教育，在欧洲有一个文学家还是一个思想家，他结婚之后竟然在性生活出现。很强烈的问题，因为呢，他第一次发现女孩子是有齿毛的。为什么会这样呢？因为你去看宫宫廷的画、欧洲古代画，女孩子下半身是不画毛的。所以他一直以为女生就是所谓的白虎，你知道吗？等到他一结婚，发现女生是有体毛的，他傻眼，然后他完全没有办法去行房，所以就导致这个人他有恋童的倾向哦。这就是一个错误的情感跟性教育造成的一个显而易见的悲剧。所以，不妨如果你有小孩的话，可以用这首歌简单的告诉他什么是爱。什么是爱？就是看着你快乐快乐。什么什么是爱？看着你悲伤而感到悲伤。什么是爱？就是这么简单的，与你一起喜怒哀乐。所以这首歌除了你头发湿了，所以我热了这一段，其他的都非常适合亲子一起共读共听哦。那今天就先到这里喽，我们下礼拜见，拜拜。